0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。过去这一两个月啊，这个美国和中国分别都公布了过去十年的人口普查的报告结果那么在人口普查的这个数字当中呢，我们发现一个很有意思的现象，两国都是共通的，就是人口的增长速度啊明显的放缓了。而且这不光是在这两个国家，其实在全世界的。大部分的国家里边都出现了这样的情况，那这样的话就变成了一种趋势了，而且这个趋势已经延续了一段时间了，它是慢慢的形成的一个趋势，但是等这个趋势一旦形成的话，几乎就变成了不可逆转了。所以，呃，人口逐渐的减少呢，会对整个的社会，甚至对全球都会造成非常大的影响。所以，今天我们来谈谈这个话题
0: 。诶、哎，人口减少具体是什么意思呢？跟大家这么一个比喻可能会比较清楚一点。很小的微生物，你像新冠病毒，它都有一个本能的驱动，就是要活下来。蚂蚁也是要活下来，它通过各种各样的方式，靠着人海战术啊，靠着数量，它也要生存下来。人就更不用说了，人一路走来呢，基本上都是在解决自己生存的问题。也就是说，人类为生存而抗争，人类几乎从来没有说为不生而抗争，对不对？可是现在呢，根据这个趋势来看，到了本世纪中叶的时候，就什么二零五零年啊，哎，什么之类的，那个时候呢，整个的全球的人口可能会缓慢地出现一个叫做逆向的成长。逆向的成长也很好理解，就是。死去的人多于出生的人，嗯，这个、就是逆向的生长。这个呢，在漫长的人类历史上，包括人类经过的大型的各种各样的战争，包括广泛的瘟疫，将人类很多的人致死，包括各种各样的种族灭绝，都没有能够达到这个目的，就是让人口逆着长，因为。你战争之后我就跟你婴儿潮，对不对？我就给你生。你瘟疫之后我就起死回生，我就再增加这个人口。所以基本上来说，我们活在这个地球上的人口呢，都是像一个增长的方式这么发生的。可是现在呢，从两个人口普查到全世界的范围来看，这事情有点麻烦啊。因为今天时间的原因，我们没有办法讲那么多的国家，所以我们挑几个国家来看一看。这个情况严重，以及当一个种类、一个物种它开始变得减少的时候，要面临什么样的挑战？是想一想是蛮可怕的。对，呃，这个比较明显
1: 的趋势出现在东亚国家、啊、和这个欧洲的国家哈、啊，就是包括美国了，美国呃什么加拿大这些都算哈，澳大利亚之类的这都算上，呃，就是西方的国家。呃，这个情况呢，有点像什么呢？有点像这个。人们就是越穷，他越生孩子哈，就是呃，人们呃还没有完全解决这个温饱的问题的时候呢，反而他繁衍后代的这个呃这个欲望特别的强，原因就是说他要多生才能保证至少留下几个来。所谓成活率，哎，成活率的问题，但有的可能在中途就病死了、饿死了、夭折了，呃，所以呢就是这样子，就是说你现在的在人类的社会当中，除了非洲还有几个国家，呃，是人口在成长，而且成长速度还挺快的，呃，据说是到了二一零零零年的时候，差不多这个世纪末的时候，呃，非洲一个国家叫尼日利亚哈，他们的人口很可能会成长到，如果照现在的这个速度成长下去，可能会超过中国。那你想想看，这么一个国家，要承载十四亿人的话，呃，怎么？
0: 啊，不是到了那个时候啊，中国的人口是七亿了啊。中国人口可能是七亿，<对><但>中国人口到了一半了，等于是现在不是十四亿嘛，对,对不对？呃，现在这都是预估啊，对，都是看具体的情况。但是它这个预估不是乱来的啊，对对对,对，嗯、它是有这个数学
1: 模型模型来做支撑的哈。嗯、所以呢，现在的问题就在于说，在欧洲、在东亚的一些国家的这个问题非常的明显，包括中国大陆以前中国。从来没有出现在我的脑子里都从从来没有出现过，说是人口可能还会出现问题。我们一直是人口大国，一直是从我们出生到记事到最后到现在都是世界人口第一的国家，就没有想到这次的人口普查居然告诉我们说人口增长开始放缓，而且这个趋势一旦形成的话，就。刚才说的就没有办法逆转，从人类的历史上就是这样子的，而且它这个呃放缓的速度之快啊，据说是叫做呃那叫什么指数型的啊几何型的放缓，嗯、对所以这个挺可怕。你想人口一出成长减少了以后，呃那中间的这个出生的女孩子就减少了，女孩子减少以后，她生的孩子又要减少，这个实际上是。叫做呃逆性的循环，而且这个循环的呃所产生的影响非常的深远
0: 。嗯，有句话叫做“任何存在的都是合理的”，这来自于德国哲学家黑格尔。但是对这一句话呢，可能翻译有点不是太准确，但是无所谓，我们就借它的引申的意思，就是说今天人每往前走一步，是不是都是合理的？也就是说，它有某些因素促成了它必然，比如说现在人口。出现缓慢的减少的趋势，马上就问为什么，对不对？所谓减少，就是女性不生啊，不就这么简单吗？那马上的问题，为什么女性不生？我们从意大利看到中国的东北，从南韩看到德国，我们一个一个的来看啊，挑那么几个国家看看是什么情况。因为人口的增长啊，它的这种速度，咱们不说千年万年的计算，咱们拿百年来看都是不可思议的。你比如说一九零零年。那还蛮轻的，对不对？咱们就说这个年代啊，一九零零年呢，地球上的人口差不多十六亿左右，很少啊。现在看来，嗯，一百年以后，到了二零零零年，这个时候人口是六十亿。我们说全世界哇，这个四五、嗯、<倍>将近四倍了啊，将近四倍的成长，这只是一百年呐、啊，这一百年在人的历史上那个连一个眨眼的时间都不到，对不对？对。所以你可以看到，人它的发展是这一个趋势。刚才说最新的人口普查，中国的人口是十四点多少亿？十四点一还是多少？一对,对吧？十四点一亿。从十四点一到二零到二一零零年，不就一百年？差不多差不多啊？呃，<有>不到嘛，还剩八十年了嘛，对不对？对，七亿。现在说再过七八十年，中国的人变七亿了，嗯、那一半怎么没了？对不对？嗯，这个情况确实值得我们重视对。是这样子，有很多人就认为说，
1: 哎，人口减少是好事啊，减我们现在地球上的人口太多了，所以才有这个资源的危机啊，不管是呃木材呀、啊、什么钢材呀、啊、什么水泥啊，包括粮食啊什么的，这都是资源，大家都在每一个人出生，他都需要这些东西啊，粮食，对不对？呃，人口减少，这个资源减少了，那么空气污染。造成的这个损坏也会减少、啊，呃<是>、啊，空气会更好，人少了嘛，他需求最少了，呃，等等。但实际上你别忘了，你他说的这个，我们所说的理想的是人口普遍的减少，而不是说新增加的人口减少。到那个时候60 ，百分之六十都是八十岁以上的人，百分之四十变成呃<笑><是>上上班的人，那你这个人口的整个的比例倒挂了以后。那不是一个理想的是社,社社会啊，原因就是说现在有呃五，比如说五个上班的人养活一个退休的人，到那以后慢慢的变成四个了，变成三个了，然后两
0: 个人养三个呃退休的人，那那个社会还还是一个富裕的社会吗？嗯，好，那么稍等，会我们来看几个具体的国家的情况，而这具体的国家呢是非常有代表性的。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是人口逐渐的在这个增加在减少哈，现在还没有整个的人口出现负增长，但是呢人口的增长出现放缓的趋势，而且这个放缓的趋势一呈一呈现趋势的话，那就是说明在过去的几十年几十年里头逐渐的开始这个。慢慢地形成的这个趋势哈，但一旦形成趋势，就好像是一滴一滴水变成一个呃溪流的时候，你这个时候就很难把它阻止住了。现在情况就是这样。我们先看一下南韩的情况。南韩是在东亚的这个国家，甚至在全世界吧，这个是出生率减少的，或者是出出出现这个呃负增长，大概或者人口老化的一个最典型的呃这么一个社会了哈。现在的在南韩的这个。呃，整个的社会呢，它首先其实跟中国的情况非常相似。呃，日本大概也是这种情况，嗯、就是说，都市化，它首先很多的城市变得越来越大。首尔这个城市已经变成一个超级城市了，这一个超恨不得一半以上的韩国人都住在首尔，或者是首尔周边的那些这个就是郊区啊。所以呢，这个城市越来越大，它就吸引了很多农业的人口，于是。这些农业的呃县也好，我不知道他们那儿是是不是叫县，叫市，呃，反正就是就理解吧，我们就把它叫成县。那么在这些地方的年轻的人口逐渐的都被大城市给吸走了，然后在留下在这些地方呢，首先学校里边已经没有孩子，或者说没有足够的孩子上课了，所以学校一座一座的关。然后老年的养老问题在这些乡村的地方呢。就格外的严重，同时在城市里边的竞争又越来越激烈，因为大家都去了这个城市里头住，呃，这个住的问题、吃的问题、各种各样的生存的问题，呃，费用代价越来越高，于是就产生了这个女性为什么不肯生孩子？第一，当然跟这个普遍的受教育的程度和工作出来工作的程度有关系，他们这个经济独立的；第二是说。他们是选择不生，原因就
0: 是说，很多情况之下，他们生不起啊。嗯，一个女性在韩国，她一生啊，生的孩子是零点九二，不到一个。嗯，一辈子生的不到一个。之前我们在讲中国人口普查分析的时候说过，正常的人的替代是二点一，就。一个女性啊，她一生生二点一，这才是正常的，也就是生出来的人比离世的人要多，要维持这个持续。可是，在韩国当她是零点九二的时候，问题来了。韩国这个国家，她在一九九二年的时候，十八岁的人男女都算哈、啊，九十万左右。二零二零年，十八岁左右的人，十八岁的人，咱们确实五十万。有四十万没了，对，那就有数量这么大的下降，这又意味着什么呢？刚才说学校关了，乡村刚才说大量的人人口往城市移，现在很多的乡村大片的地方啊，没有妇产科医生，根本没有。你想，你作为一个妇产科医生，你会去乡村吗？嗯，对不对？你先不要说别人，就作为你是这个，而且他创这个记录啊，他是发达国家当中。连续五十九个月，这多少？呃，五十九个月是多少？五年吧？
1: 哎，对，将
0: 近五年。年呢，他能够连续五十九个月自己破自己的记录嗯，就是说我这个月创造创造出生率最低，刚以为是最低，他下一波更又下一个月更低，他创了这个记录，连续五十九个月这么创。接下来，韩国政府有一个叫做“十五年的努力”，十五年就是鼓励妇女生孩子，生吧，给你牛肉。给你玩具，给你衣服啊，奖金。啊。从现金到这些东西，在韩国的各种公共交通上有一个叫粉色的椅子，我都不知道其他国家有没有。嗯，凡是这种粉色的椅子，你一律要留着给孕妇坐。就像我们美国这种残疾停车一样，它其实呢，没人没人坐，你也不能坐，对不对？对。他这一个要留给孕妇各种各样的奖励办法，你知道吗？十五年了，一点成效都没有。对。
1: 这个其实挺可怕的，你想想看，刚才说的十八岁的孩子，呃，这是短短的十年之间减少了这将近百分之四十。对。那么明年我们就看到十七岁的孩子一样也是减少这么多，十六岁的还是减少这么多。他因为十八年来的他如果第一批出现的这个是这个人口增长减少的话，那以后逐年只会减少的更多，而不会减少的更少。所以这个是非常可怕的。好，除了南韩之外，我们再跑到千里之外的意大利看一看。意大利的一些意大利人，我们都知道，这是以呃家庭是呃大家庭为主的天主教嘛？呃，对，天主教国家也不也没有什么避孕的系统，所以在这种情况之下，我们都感觉上意大利的家庭是一个大家庭，是挺会生孩子的这么一个家庭，就没有想到在意大利。的现在一些小的城镇里边也是出现了一个问题，就是叫做妇产病房或者说妇产的这个诊所一个一个的关闭，原因就是说出生人太少了。嗯，呃这些，呃他他举了几个小的小的例子啊，咱们就不说这具体的地方了，比如在米兰附近的一个小的城镇，以前的学校现在改成养老院了。以前这个城镇里边还有五千人，现在三十年之后，现在只有八百人了。所以他那个妇产医这个诊所就只好关闭了。原因是他每年接生的孩子已经低于他们要求的，是你必须至少一年要有五百个出生的孩子才能设这个医院。但现在他们已经低好几年低于这个了，只好关闭了。所以这个情况就非常的糟糕。在那些城市里边，人们是说，当听到妇产科、呃妇产医
0: 院里边传出婴儿的哭声的时候，那简直像是音乐一般的美<笑><对>美妙啊！对，其实对于女性来说呢，有三大组合是致命的。这哪三大组合？教育、工作、避孕。行了，这三个加起来啊。嗯、首先，女性受的教育越来越高，不多说了。女性进入到职场，而且呢，他们在发挥的很大的能量，这个大家也都知道了。再加上人类早就把避孕的各种各样的方式给研究出来了，这三个加在一起，他怎么生孩子啊？对不对？<笑>对当然还有再说其他的房价呀，再加上什么压力啊，你再把这些其他的因素扔进来的话。就导致了现在的这个问题，连印度和墨西哥的出生率都下降啊。嗯，我们可能以前误以为说，哎呀，印度人一天到晚生孩子，墨西哥人、南美啊，什么拉丁裔啊、天主教，人家生孩子什么没有？最新的统计，这两个国家的人口也在下降。美国是什么情况？美国、澳大利亚、加拿大这三个国家非常像，靠什么支撑的？他的人口？这个是一个特别敏感的词汇，移民。嗯，他靠移民，他自己的人。不生了，就靠这些移民撑着他那数量的。可是现在我们也知道靠不住了，现在连移民都靠不住了、嗯。是，呃，以
1: 后可以想象的出来，年轻的移民是每一个国家都要争取的。现在你不要看这个移民政策改革，不愿意让移民进来，不愿意让这个移民的家庭进入到美国来。逐渐的你会发现，当一个社会老化的时候，他就要。呃，引进一些移民进进入到自己的社会当中，因为有很多情况之下，你本国的女性不生了孩子，这个年轻人打工的人越来越少，你对社会呃贡献，你要养活那个退休的人员，这个这是政府必须要做的事情啊，没人打工不行啊，所以。这个移民将会成为争夺的这个重点哈、啊，这是一方面。另外一方面，像德国现在已经出现很大的问题了。他们德国的人口出生率逐渐的减少以后，他们在过去的好像是五年里边吧，自哦自2002年开始，已经有三万多套的房子全部被推翻了、推推倒了，因为没人住了。嗯，那个人口出生的少，房子多了，变成刚性需需求就越来越少。于是他们把推倒的这些一片一片的公寓都变成公园了，都变成因为人少了嘛，但是要求环境啊，要求这个舒适的环境，所以他们就做这样的事情。呃，像南韩也好像这个呃日本也好，有些大学招招生招不够了，于是他们只好大学之间进行合并，呃，两个大学、三个大学并在一起，这样的话把三个学校的学生生源加在一起。还可以勉强办下去，这个就是年轻人逐渐的减少的
0: 一个非常明显的例证啊。在,在韩国，你要上大学，他还送你 iPhone 呢，对,不对, oh, 对，对，还鼓励这个东西。呃，包括那个、呃、德国现在也在考虑另外一个东西，之前提过的叫提高退休年龄。德国现在已经是六十七了，嗯，准备提到六十九。还有就是日本，日本首次出现一个趋势，这个趋势几乎很难逆转，就是老年人的尿布出售量。多于婴儿的尿布，多可怕呀、啊！这个对,对不对？所以这个情况确实值得我们警惕，而且同时我们也需要思考一下，可能未来的社会真正取代人类的，说不定正是杨安泽所预测的，全是机器人。